0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad. Claro que sí, por supuesto, vamos a hablar de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Ceguera por mínima observación. Ceguera por mínima observación. Te cuento de qué va el tema. Estábamos el otro día, salimos eh, a dar una vuelta como familia, mi mujer y mis dos hijas y yo, y fuimos a... a no, no era una playa, era una zona de costa. Pusimos ahí una, una silla en la mesa y nos pusimos a comer unas bocatas y mientras estábamos viendo a, a una gente surfear, hacer surfing. Al principio pues simplemente les veíamos ahí cómo cogían las olas, ¿no? poco a poco. Al rato ya sabíamos identificar cuántas personas diferentes eran, cuántos chicos y chicas eran, porque había, al final había primero un chico y tres chicas y después fueron variando porque entraban y salían. Pudimos identificar también eh, quién era cada cual, aunque estaban a cierta distancia, evidentemente. Incluso veíamos como, por ejemplo, una chica cada vez que cogía la ola lo hacía siempre con, con los mismos gestos. <ríe> y también cuando, cuando ya terminaban la ola, cuando se volvían a tirar al agua, la forma en que caían al agua o se tiraban, pues era también peculiar en cada uno de ellos. Pudimos ver también estilos, quién sabía, quién sabía más, quién tenía más calidad, qué tipo de movimientos hacían... Pero esto fue pasado el tiempo. O sea, sí. el proceso fue que al principio estábamos simplemente mirando y poco a poco íbamos aprendiendo cada vez más de la escena y lo íbamos disfrutando más. Y en ese momento pensé, digo, qué curioso, ¿no? Porque es como una especie de curva en la que uno va aprendiendo, incluso lo va disfrutando más. Y pensé que esto también podía aplicar en otros entornos. Por ejemplo, cuando haces un viaje y estás de vacaciones, al primer día, segundo día que estás en el sitio, pues habrá cosas que te llamen la atención, pero no no comprendes muy bien del todo hasta que poco a poco vas hablando con uno, con el otro. Y si ya en vez de unas vacaciones es un traslado, pues imagínate, lo, las primeras semanas estás aprendiendo, estás observando y después es cuando ya conoces la idiosincrasia del sitio, las costumbres locales y eso. Otro ejemplo son los alimentos. Cuando tú pruebas un alimento, la primera vez te da una sensación, pero no es significativa. Porque si sigues probando, si sigues degustando ese mismo alimento, puede ser que con el tiempo te guste o termines rechazándolo. Y un ejemplo más es al ver otro tipo de deportes o cuestiones de arte. Cuando ves, por ejemplo, pinturas y, y al principio no ves nada, pero si te vas fijando en un cuadro empiezas a ver matices, detalles... Incluso puedes ver perspectivas en las que te se vea diferente, ¿no? si te alejas, si te acercas, si le da la luz, con obras de arte, ¿no? con deportes. Si es un deporte que conoces, pues no habrá mucha diferencia, pero si lo ves por primera vez, como el béisbol, por ejemplo, aquí ¿no? Aquí el béisbol no, no se ve mucho, en, en otros países sí, pero aquí, por ejemplo, en Canarias, en, en España, es un deporte más bien desconocido. Pero si de pronto empiezas a observar y vas viendo las normas, vas aprendiendo y te va gustando más, ¿no? Bueno, podría poner muchos ejemplos. La idea es que se comienza a entender pasado cierto tiempo. Y es como un, una especie de curva, como un ciclo. Primero llegas nuevo, al principio no te enteras. Y a eso es lo que le he llamado ceguera por mínima observación. Estás mirando, pero realmente no ves. ¿Por qué? Porque no has observado lo suficiente. Pasado un tiempo, empiezas a entender hasta que lo disfrutas o lo contrario, decides que no disfrutas. Y una vez que ha pasado ese, ese tiempo, por mucho más que mires, no va a cambiar mucho. O sea, no, no vas a entender más ni vas a disfrutar más. Sí, vas un poco más o vas a disfrutar un poco más o vas a entender un poco más, pero va a ser como una meseta. Ahí te vas a quedar ya más bien estancado. Esta curva, que podría ser como una... Como una S, una especie de S, pero sin tanta curva, ¿no? O sea, empezamos plano al principio, después se eleva y después hay como una, una meseta. Esta curva es diferente a la curva de aprendizaje, porque en este caso solo estamos usando los sentidos para recibir información. Lo que estamos haciendo es observar. ¿Cuál es el problema que, que veo alrededor? Que esta experiencia no es muy usual, porque vamos demasiado rápido. Y como vamos rápido, tenemos una ceguera por mínima observación. Llegamos a conclusiones precipitadas para mal o para bien. A veces decimos eso de, no me gusta esta comida, pero no le ha dado tiempo a, a esa comida a que, a que tus sentidos la, la saboreen, que se creen recuerdos, etcétera. Entonces ha llegado a una conclusión totalmente precipitada. O lo contrario, el llamado objeto, síndrome del objeto reluciente. ¿Ves algo que te llama la atención? Venga, para allá vamos. Ah, me gusta un montón, pero no, no te ha dado tiempo realmente a tener esa, esas sensaciones que te permitan, pues eso no, esa observación que te permite entender. Y claro, esto este, esta dinámica, esta ceguera por mínima observación es un palo en la rueda de la efectividad. Porque primero, no te permite comparar con lo que ya conoces. Lo que ya conoces, ya has pasado esa ceguera. Pero con lo que todavía no conoces, no puedes comparar y sin embargo el cerebro funciona por comparación. Entonces hay que darle ese tiempo. Segundo, no permite comprender como para ver puntos de mejora porque no lo entiendes realmente. Tercero, nos hace muy tontos al creer que sabemos de algo cuando realmente estamos ciegos todavía. Porque hasta que no pases esa cuota esa, esa mínima de observación ves pero no comprendes. Cuarto, nos permite disfrutar, no perdón, no nos permite disfrutar de cosas que podrían hacernos disfrutar. Y quinto, lo contrario, podríamos perder tiempo con cosas que nos han deslumbrado, pero que a lo mejor no sirven para nada. ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, pues es tan sencilla que pa casi parece obvia. Observar durante más tiempo. Así de sencillo. Lo que hicimos el otro día, por una casualidad, cuando estábamos viendo a esta gente surfear, fue simplemente observar. No sacamos un móvil de internet y nos pusimos con internet a mirar cómo se cogen las olas o cómo se hace esto. No conocíamos a esas personas, ¿no? Era la primera vez que estábamos justo en ese recoveco. Simplemente fue observación. Y en ese tiempo, que sería, yo que sé, una hora, fue suficiente como para disfrutarlo. Además, lo íbamos comentando, ah, pues mira esto, ¿no? Entonces cuando se hacen en equipo, pues mejor todavía. Piensa que esta observación, esta capacidad que todos tenemos ha llegado a ser tan singular que cuando vemos a alguien que es observador lo decimos como una virtud. Incluso a veces hasta con los bebés o con los niños pequeños decimos, oye, qué observador es. ¿Por qué? Pues normalmente porque mira atentamente y también normalmente porque habla poco. Y aquí viene una conclusión interesante y es que no se puede hablar mucho y observar al mismo tiempo. Se puede comentar, se puede hablar un poquito, ¿no? Pero normalmente la observación requiere de una concentración. Y como decía antes, esta es la parte difícil. Por eso el episodio de hoy era simplemente una reflexión en base a una experiencia personal que me lleva a, a mí por lo menos a, a la conclusión de que debemos observar más, de que debemos darnos ese tiempo de silencio, de de no tener dispositivos alrededor, de, de estar simplemente observando una escena, observando o utilizando otros sentidos como puede ser al, al degustar un alimento y darnos ese tiempo necesario para que la ceguera pase, como cuando uno sale de una cueva y le deslumbra la luz y tiene que pasar un tiempo para que el ojo se acostumbre o al contrario cuando nos levantamos por la mañana y necesitamos también que el ojo eh, pues se acostumbre ¿no? un poco a, a la nueva visión pues lo mismo, un tiempo de observación es imprescindible para entender y por lo tanto para crecer hay una frase de Claude Monet que dice es a fuerza de observación y reflexión que uno encuentra un camino es a fuerza de observación y reflexión que uno encuentra un camino estoy totalmente de acuerdo con esta frase es necesario para hacernos nuestro camino observar y reflexionar Así que paremos un poco y no caigamos en la ceguera por mínima observación. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.